0: Último día del año 2021. Yeah. Momento de balances, de evaluaciones. Momento para decir quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, quién tiene que reformularse incluso. Este es el balance en Footbox Chile del 2021 en el Fútbol Nacional. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. Amigos de Foodbox Chile, y llegamos al último día del año, 31. Un año que pasó muy rápido. Bueno, por lo menos a mi edad, eh, los años pasan demasiado, demasiado rápido. Usted que es joven y que está del otro lado, eh, de seguro eh, tiene otra percepción. Pero después de los 40, los años se van volando. En fin, primera reflexión de lo que fue este 2021. Un año, para mí por lo menos, que prefiero pase lo más rápido posible. En fin, para muchos en el fútbol también ocurrió algo parecido, ¿no? Un año para el olvido. Y para otros fue, evidentemente, un año de alegrías. Vamos a partir con el balance de los equipos, de los más grandes en el fútbol nacional. Eh, del repunte de Colo Colo institucionalmente y que se vio reflejado dejado en la cancha, después de haber peleado el descenso, de haber llegado al partido de promoción, haber ganado apenas por 1 a 0 a la Universidad de Concepción y haberse salvado del descenso, eh, originó todo un cambio de timón. Y en ese cambio de timón apareció eh, la corporación, el club social y deportivo, para hacerse cargo de la sociedad anónima y ordenar esta suerte de guerra civil que existe al interior del directorio con los propietarios y la institución se ordenó. Muy buen trabajo de Edmundo Valladares, el presidente, que con su equipo eh, logró administrar de manera adecuada a la institución, eh, logró limpiar una serie de situaciones que no ayudaban a Colo-Colo, como la cantidad de declaraciones que hacían todos, eh, como la superposición de puestos y de funciones, y finalmente todo eso terminó reflejándose en la cancha. Con Gustavo Quinteros, que si bien el año pasado, para mi gusto... Termina salvando a Colo Colo, pero no hizo un gran trabajo porque había tomado a Colo Colo muchísimas fechas antes y no logró repuntar sino hasta el último partido. Este año sí mostró su mano. La mano de un técnico de mucha trayectoria, muy experimentado, que hizo de este Colo Colo un muy buen equipo. Primero, hizo una limpieza de camarín. Cuando digo limpieza, no hablo de temas disciplinarios ni nada de eso. Simplemente de una cuestión futbolística. Y sacó a muchos jugadores que ya estaban por sobre y largamente los 30 años, para hacer un equipo mixtura de jugadores de experiencia, no demasiados, y varios jugadores jóvenes, dando además tiraje a la chimenea, y subiendo a varios, a varios chicos que causaron muy buenas sensaciones, como el defensor Gutiérrez, como Soto, eh, con lo que sucedió, por ejemplo, la continuidad, entre otras cosas, de Jason Rojas como lateral por derecha, eh, con Vicente Pizarro, que eh, las buenas noticias de las últimas horas dicen que ya definitivamente renovó en Colo-Colo. Eh, en fin, con la continuidad de Solari, que si bien no pertenece a las divisiones menores de Colo-Colo, sí es un chico que recibió la confianza de Quinteros y respondió, absolutamente a lo que a lo que pedía el técnico de Colo Colo, lo propio Johan Cruz. En fin, varios varios jugadores que merecen en el balance de Colo Colo tener una posición destacada. Lo hicieron bien los chicos y la confianza de Quintero fue importante. Todo esto en medio de un contexto, de una administración ordenada, de una institución que cambió por completo en esos términos y que eh, definitivamente proyecta un 2022 mucho más auspicioso. Da la impresión que colocó, lo enderezó al rumbo y si no se, meten, no se meten los hombres del directorio, que la verdad lo hicieron muy mal, el, el equipo de Colo-Colo puede tener en la cancha resultados que reflejen su buen caminar institucional. No ocurrió lo mismo en la U. La U vivió un nuevo año dramático. Tercera temporada peleando el descenso. Tercera temporada peleando no caer a la primera B. Una institución de esa grandeza, con tanta historia, con tantos títulos, con tanta hinchada. Eh, uno de los dos equipos más populares del país que otra vez estuvo a merced de las malas decisiones dirigenciales. Eh, anteriormente, con Carlos Heller, yo no dudo de sus buenas intenciones. De hecho, él es muy, muy hincha de la U. Y tal vez eso le pasó la cuenta, porque más que presidente fue hincha. Pero las buenas intenciones estuvieron. De hecho, gastó muchísima plata tratando de que el equipo funcione con grandes refuerzos. Pero no ocurrió. Y este año entregó su paquete accionario... Uh, más bien entregó el control de la U a una sociedad de inversiones y allí el caos fue aún mayor esto sucedió en marzo y recién en septiembre e incluso los primeros días de octubre aparecieron las caras de esa sociedad de inversiones la U hoy día está peleada con los hinchas, con la barra con los referentes no hay un solo referente que hable bien de la sociedad anónima de azul a azul y también, y esto es muy importante muy relevante está peleado con la universidad, con la Universidad de Chile, claro, con la Casa de Estudios, que da el nombre El Escudo. Por tanto, eso es muy serio. Hubo varias cartas del rector de la U pidiendo explicaciones por lo que estaba pasando, y eso es absolutamente nuevo. No había ocurrido en los años recientes de las sociedades anónimas, por tanto, esta es una crisis muy grande, que si la sociedad de inversiones no logra, no logra, enmendar eh, eh, el camino, esto puede terminar muy mal, sobre todo el próximo año, con un equipo que da las primeras señales eh, de cierta austeridad presupuestaria. Y eso asusta, porque salieron 12 jugadores de la U, la mayoría de ellos referentes. Y por ahora, si bien han estado contratando algunos refuerzos, eh, ninguno de ellos apunta a ser referencia de un alto presupuesto. Y entonces uno se pregunta... ¿Podrá la U el próximo año pelear arriba o otra vez tendrán que sufrir los hinchas? En la Universidad Católica todo fue muy distinto. La confirmación de absolutamente lo contrario a lo que sucede en la U, de un buen andar institucional, sólido, ordenado, con el gran trabajo de Tagle, con el gran trabajo de José María Bujubasich, su director deportivo, que una vez más acertó y acertó en esta oportunidad corrigiendo junto al directorio cuando se dieron cuenta, una institución como Católica, que no suele interrumpir procesos, se dio cuenta que Poyet no era el técnico adecuado. Y en ese instante tomó la decisión difícil para la Universidad Católica y la forma en que trabajan y actúan de sacar al técnico y de poner dentro... De este equipo, alguien que conocía a los jugadores porque es un ayudante técnico que pone la institución a cada uno de los trabajos de los cuerpos técnicos que llegan a hacerse cargo del equipo. Por tanto, conocía todo. Y así resultó. Paulucci termina siendo campeón con un 92% de rendimiento mientras él estuvo en la banca. Y claro, eso hizo que Católica, eh, una vez más celebre, tetracampeón, por primera vez en la historia un equipo es cuatro veces campeón en torneos largos. No había sucedido nunca. Colo Colo había sido tetracampeón, pero en campeonatos cortos. Por tanto, este logro de Católica supera, para mi gusto, a lo que hizo el Colo Colo de Claudio Borghi. Y por si todo esto fuera poco, la Universidad Católica ya está trabajando para cristalizar su nuevo estadio. En el mismo lugar donde está San Carlos, pero casi o un poquito más de 30 años después, Van a ser la remodelación o más bien la reconstrucción de un estadio ultramoderno, que realmente, realmente, para el medio nacional es un lujo. Ese es el panorama de la Universidad Católica, muy distinto a lo que sucede en otras instituciones del fútbol chileno. Y de seguro por eso saca ventaja, no hay ninguna duda. De seguro por eso saca ventaja. ¿Qué pasó en la selección? la selección con Lazarte, lo habíamos hablado el día miércoles eh, logró realizar un cambio por lo menos de rendimiento y de resultados en las eliminatorias, que hoy permiten ilusionarse, más allá de un comienzo muy difícil, pero lo más importante para mi gusto, encontró a varios jugadores jóvenes que pueden ser alternativa a la generación dorada algunos de inmediato, sí puede ser, y otros uh, a mediano plazo, pero lo cierto es que son nombres interesantes para la selección chilena eh, por eso me parece que lo de la selección con el trabajo de Cajigado, además alguien que vino a reestructurar el fútbol chileno eh, está en bases sólidas y esperemos que nos dejen trabajar por un buen tiempo para que los resultados sean realmente los que esperamos en el fútbol nacional. Vamos al término escandaloso del campeonato lo hablamos eh, me parece que el día lunes, sí y, y esto es lamentablemente casi habitual en los últimos campeonatos del fútbol chileno descensos por secretaría apelaciones eh, denuncias todo resuelto en los tribunales de disciplina y no en cancha mirando la tabla de posiciones para ver si denuncian o no me parece que esto tiene que acabarse es un verdadero escándalo y le hace muchísimo daño al fútbol eh, la verdad que a estas alturas uno tiene que esperar que pase una semana determinado el campeonato para saber si efectivamente un equipo va a descender o no si va a jugar promoción qué va a pasar con aquellos que descendían de la primera B. Eh, en fin, no, no puede ocurrir más, no puede suceder más. Llevan por lo menos tres años con problemas eh, disciplinarios de inscripciones, eh, de denuncias, en este caso de dobles contratos, en fin, eh, demasiadas irregularidades definidas, además todas estas, en tribunales de disciplina que determinan los resultados deportivos. Eso no puede ser. Y finalmente... Quiero hablar de otra mala noticia que se confirma durante todos los años, la competencia internacional de los clubes chilenos. Lamentablemente, y desde hace casi una década, el fútbol chileno no es competitivo a nivel de clubes en términos internacionales. No lo es, ni en Copa Sudamericana, ni tampoco en Copa Libertadores, ni hablar en Copa Libertadores, donde con suerte pasan la fase de grupos y claro, Chile no era habitualmente un equipo, o perdón, un país que exhibiera clubes que fueran permanentemente campeones, pero sí clubes competitivos que llegaban a semifinales, que peleaban incluso finales, como fue el caso de la Unión Española, de Colo-Colo, de Cobreloa, de la Universidad Católica, eh, de la U, que llegó varias veces a semifinales. Pero desde hace 10 años todo eso se acabó. ¿Tiene que ver con el presupuesto? Sí, sin duda. Se escaparon los brasileños, los argentinos, pero cuidado, también los paraguayos en términos de presupuesto, eh, Ecuador, ni hablar de Colombia, Perú con los equipos grandes. Por tanto, eh, está bien, podemos estar lejos de Brasil y Argentina, pero ¿podemos estar lejos del resto de los países? Eh, ¿Qué tanta diferencia puede haber de presupuestos o de gestión o de equipos que puedan conseguir los recursos adecuados para poder competir? A mí me parece que acá todo apunta a las sociedades anónimas, que llegaron para todos con mucha ilusión de que ahora sí los clubes ordenados, sobre todo por la administración y con las ganas de varios dueños de, de proyectar, y más que proyectar, de potenciar a los equipos a nivel internacional, tendríamos eh, de verdad año a año alegrías en, en, en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Pero nada de eso ha ocurrido. Más bien todo lo contrario. Y a estas alturas uno puede decir que las sociedades anónimas llegaron a administrar lo que entra. Nada más que eso. Y claro, entran dos pesos, se gastan dos pesos. O incluso solo uno. Para que quede uno de ganancia en la sociedad anónima. Y con esa gestión y con esa inversión, lamentablemente los equipos chilenos no van a poder ser competitivos. Ahora, eso sí, no se preocupen. No le van a deber un peso a nadie pero tampoco le van a ganar a nadie. Eso hay que corregirlo urgentemente. Ojalá que la presión de la hinchada obligue a los dueños de los clubes a realizar inversiones. No gastos, sino son gastos. Son inversiones. Porque finalmente, cuando se consiguen resultados, se valoriza el patrimonio de la institución, se valoriza el equipo y entonces puede haber ventas como las que hubo en otros años en el fútbol chileno. Pero hoy es imposible si los jugadores nacionales no rinden a nivel internacional, no son atractivos para ningún club. Pero eso tiene que entenderlo la sociedad anónima eh, y pensar, como digo, que esos gastos eh, más bien son una inversión. En fin, este fue más o menos el panorama del fútbol chileno en este año 2021. Espero que tengan hoy una noche de celebración, de compartir en familia, de estar todos juntos juntos de abrazarse, no sé si de hacer balances, tal vez eh, no es el momento, da lo mismo, ya se fue el 2021. Para muchos, para mí por lo menos, un año que yo espero eh, sea un año del olvido. Tendrá que ver con la pandemia, probablemente, eh, en fin, con muchas otras situaciones. Eh, creo compartir y representar esto en varios de ustedes que están escuchando, pero seguramente también no en otros que tuvieron grandes alegrías en este año. De cualquier manera, todos juntos juntos. Hoy por la noche en familia esperaremos la llegada del 2022, que sea un mejor año. Para todos ustedes, muchas felicidades y sobre todo, muchísimas gracias por estar en contacto permanente con nosotros, por escucharnos los lunes, los miércoles y los viernes en Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Abrazo grande para todos. Felicidades, que tengan un hermoso 2022. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.